0: Buongiorno, buonasera e buone feste e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, La raccolta non ufficiale, senza scopo di lucro, delle le- migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. Per la puntata di oggi dobbiamo ringraziare l'associazione Uni3 di San Mauro Torinese, che ha organizzato l'evento, vi lascio anche nella descrizione il link al video originale, e Alberto Ferrero, che ha curato la registrazione e che mi ha fornito gli audio. Caporetto era da un po' che non ne sentivamo parlare di questa battaglia, la più famosa potremmo, possiamo dire tranquillamente della prima guerra mondiale e una puntata un po' più lunga del solito è quello che ci vuole per rinfrescare e approfondire l'argomento in occasione delle festività natalizie buon ascolto
1: Bene, buonasera di nuovo a tutti eh, beh, allora, quando, quando mi hanno detto che avevamo tempo Due ore dalle 4 alle 6 Mi sono un po' preoccupato Però poi mi hanno spiegato che avete l'abitudine di fare un intervallo alla metà, vero a <ride> <ride> quindi, quindi noi adesso cominceremo il nostro, il nostro discorso E credo che arrivati alle 5 La battaglia di Caporetto Non dico che non, non sarà ancora cominciata Probabilmente, ma ci saremo vicini E poi dopo l'intervallo la, 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 porteremo, la porteremo in fondo Allora, come si diceva, questo è un libro che è uscito nel 2017, cioè per l'anniversario della battaglia, perché la battaglia di Caporetto è stata iniziata il 24 ottobre del 1917, quindi erano esattamente cent'anni da questa battaglia e benché siano passati cent'anni è una battaglia che ha lasciato una tale cicatrice nella storia, per non dire una ferita aperta in realtà, nella storia d'Italia e nella memoria italiana che appunto se ne parla ancora a a distanza di cent'anni dicevo che è una battaglia che è cominciata il 24 ottobre del 17 perché le battaglie della prima guerra mondiale non erano più come le battaglie degli antichi romani o di Napoleone che duravano un giorno le battaglie della prima guerra mondiale erano battaglie combattute da eserciti di milioni di uomini ed erano battaglie che potevano andare avanti per settimane la battaglia di Caporetto credo di non rovinare la suspense se dico che abbiamo perso è una battaglia in cui gli italiani sono stati rovinosamente sconfitti e come dire quando si ragiona sulla storia militare del proprio paese ci sono due modi di farlo la maggior parte dei paesi si vantano delle loro vittorie e continuano a raccontare all'infinito le loro vittorie noi italiani sarà perché di vittorie nel campo della guerra non ne abbiamo poi tantissime, qualcuna ce l'abbiamo ma avendo anche tante sconfitte abbiamo anche capito che dalle sconfitte c'è molto da imparare c'è da imparare più dalle sconfitte che non dalle vittorie perché poi dopo le vittorie rischi di montarti la testa e invece dopo le sconfitte ritorni coi piedi per terra ecco io credo che quindi abbia senso anche per questo motivo non per stare a flagellarci ecco, ma per capire ecco, come mai l'Italia cos'era l'Italia di allora cos'era quella guerra e come mai in quella guerra che poi alla fine l'Italia ha vinto perché la prima guerra mondiale l'abbiamo vinta però come mai la battaglia che ci ricordiamo di più di quella guerra alla fine è una battaglia perduta ora raccontare una battaglia Significa raccontare un episodio dentro una storia più lunga. Voglio dire che la guerra, la prima guerra mondiale, è durata anni: è stata scandita da tante battaglie, tra una battaglia e l'altra moriva della gente lo stesso perché quella è una guerra in cui ininterrottamente per anni le truppe si sono trovate in trincea gli uni di fronte agli altri e tutti i giorni cadeva qualche cannonata e ammazzava qualcuno o un cecchino nascosto tirava e prendeva uno che passava nella trincea tutti i giorni moriva qualcuno però passavano settimane e mesi senza che ci fosse una battaglia la battaglia è quando uno dei due attacca e allora centinaia di migliaia di uomini non stanno più in trincea ma escono e vanno a scontrarsi e i cannoni non sparano una volta ogni tanto così per dar fastidio ma sparano ininterrottamente per giorni e giorni. Ecco, le battaglie hanno di solito un senso, cioè c'è un motivo per cui succede una battaglia. E in genere una battaglia nasce quando uno dei due avversari ha deciso che vuole fare qualcosa, vuole vuole cambiare le cose, ecco. Perché finché uno dei due non decide di cambiare le cose, stanno fermi a guardarsi, ognuno dei due preoccupato di quel che farà l'altro, poi ogni tanto qualcuno decide di fare qualcosa. Ecco perché, forse l'ho messo in modo un po' confuso, ma quello che voglio dire è che per capire la battaglia di Caporetto bisogna sapere... Come mai c'è stata? Cosa volevano fare quelli che hanno attaccato, che erano i nostri nemici, noi ci difendevamo? Che senso ha quella battaglia in quel momento della guerra? E allora per rispondere a questa domanda in realtà bisogna raccontare, ma molto in fretta, eh? bisogna ricordare come era cominciata quella guerra. Perché è dentro, è dentro il contesto di insieme della grande guerra che si capisce anche una singola battaglia come quella di Capolino. Allora la grande guerra, io appartengo ancora alla generazione che ha imparato fin dall'infanzia a chiamarla la guerra 15-18, come sapete siamo solo noi italiani che la chiamiamo così, tutto il resto del mondo la chiamano la guerra 14-18, perché tutto il resto del mondo è cominciato un anno prima, noi siamo entrati in una guerra che durava già da quasi un anno, noi siamo entrati in guerra... Anche questo l'abbiamo imparato tutti i bambini, chissà se i ragazzi di oggi lo imparano ancora a scuola. Noi siamo entrati in guerra il 24 maggio del 1915, ma la guerra è scoppiata nell'estate del 14. Ed è scoppiata la guerra mondiale nell'estate del 14 per un motivo che a noi oggi, è, per come ve lo dirò adesso, vi sembrerà subito familiare, un atto di terrorismo internazionale. Un grande attentato che sconvolge il mondo e che fra le sue conseguenze ha lo scoppio di questa guerra. Quell'attentato non è, come dire, il crollo di un grattacielo, ecco è un omicidio, è l'assassinio dell'erede al trono dell'impero austriaco, l'arciduca Francesco Ferdinando, che viene assassinato il 28 giugno del 14 in un posto di cui poi abbiamo ancora sentito parlare anche in tempi più recenti della nostra vita, a Sarajevo, viene assassinato a Sarajevo insieme alla moglie, fra l'altro, da terroristi serbi. La Serbia è un piccolo paese che confina con l'enorme impero austriaco, che è in pessimi rapporti con l'impero austriaco, ci sono dei serbi che vivono anche dentro l'impero e che vorrebbero essere indipendenti, così come nell'impero austriaco c'erano gli italiani di Trento e di Trieste, e anche lì alcuni ci stavano bene e altri avrebbero voluto far parte dell'Italia invece. Allo stesso modo i serbi. Quando viene assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando a pistolettate, mentre passa in macchina nella strada di Sarajevo, il governo austriaco si convince subito che la colpa di questo attentato è della Serbia. Gli attentatori sono degli studenti serbi e gli austriaci sono sicuri che c'è una complicità del governo, dei servizi segreti della Serbia, di questo piccolo paese ostile. Il bello è che gli austriaci hanno ragione perché delle complicità c'erano davvero. Non forse a livello del governo ma a livello di servizi segreti serbi c'erano dei contatti con questi attentatori fatto sta che gli austriaci si dicono è l'occasione buona per dare una bella lezione alla Serbia dato che noi abbiamo subito questo attentato tutto il mondo capirà che abbiamo ragione oggi diremmo la Serbia è uno stato canaglia che finanzia il terrorismo e noi austriaci che abbiamo subito l'attentato abbiamo tutto il diritto di vendicarci, di fare giustizia perciò l'Austria dichiara guerra alla Serbia ma non rimane una piccola guerra tra l'Austria e la Serbia, diventa una guerra mondiale perché diventa una guerra mondiale? dovete sapere che in quel momento in Europa ci sono sei paesi che sono considerati i più potenti del mondo, si parla delle grandi potenze le grandi potenze sono la Gran Bretagna, la Germania, la Francia, la Russia, l'Austria e anche l'italia viene considerata una delle grandi potenze tenete conto che nessuno sapeva che gli stati uniti erano il paese più potente del mondo in realtà perché alla fine dell'ottocento erano già il paese più potente del mondo ma non se ne era ancora accorto nessuno neanche loro erano lontani e invece quella era l'epoca del colonialismo le potenze europee Dominavano l'Africa, l'Asia, perfino noi italiani avevamo le colonie, l'Eritrea, la Libia. Ecco quindi, i sei paesi europei più potenti non erano tutti allo stesso livello, le grandi potenze, eh? c'erano paesi davvero strapotenti. L'Inghilterra era un paese strapotente, il più ricco del mondo, che dominava i mari, che dominava mezzo mondo con le sue colonie. Poi c'era la Germania, che era arrivata da poco. Sapete che la Germania si era unita nell'Ottocento, addirittura dopo di noi. Era l'ultimo arrivato fra i paesi europei, però però era strapotente. Anche lei era diventata la più grande potenza industriale dell'Europa. Aveva sorpassato l'Inghilterra e aveva l'esercito più potente del mondo, la Germania. Ma siccome era arrivata da poco, non aveva le colonie, ne aveva poche... E voleva contare di più, perciò ampliava l'esercito, fabbricava navi da guerra, faceva un po' paura a tutti. Poi c'era la Francia, che era una grande potenza anche lei, ma di un livello, come dire, un po' inferiore come potenza militare, economica. Poi c'era la Russia, la Russia dello Zar. E la Russia faceva paura perché era un paese immenso ma nessuno sapeva se era davvero molto potente o se invece era, come si diceva anche a quell'epoca, un colosso dai piedi d'argilla, cioè un gigante ma fragile. Poi c'era l'Austria, che era un vecchio impero in decadenza, e poi c'era la nostra Italia, che era il più debole di questi sei paesi, di gran lunga il più debole. Quando vi dico che l'Italia era più debole, vi do vi do adesso un esempio con delle cifre in genere quando si parla non si danno dei numeri, tanto nessuno riesce a memorizzarli, ma in questo caso vi do una serie di cifre come calcolare la potenza di un paese all'epoca uno dei criteri era la produzione di acciaio l'acciaio, quella è l'Europa della rivoluzione industriale, l'acciaio è la cosa più importante di tutte, con l'acciaio si fa tutto, i treni, i cannoni, le corazzate Allora per ogni tonnellata di acciaio che si produceva in Italia la Germania ne produceva 19, l'Inghilterra che era stata sorpassata ne produceva 9 se ricordo bene, la Francia ne produceva 6, perfino l'Austria produceva 3 tonnellate di acciaio per ogni tonnellata che produceva l'Italia. Quindi come capite l'Italia Era una grande potenza, ma insomma, ecco, più per per cortesia che non sul serio. Ora, questi sei paesi, uno dopo l'altro, si trovano precipitati nella guerra mondiale. Perché? Perché sono alleati fra loro. Tenete conto che quella è un'epoca in cui ogni Stato spende un sacco di soldi in armamenti. Non come oggi che spendiamo una piccola percentuale oggi sono rimasti solo gli americani che spendono eh, per l'esercito, la flotta, una grossa parte ma a quell'epoca ogni stato spendeva per gli ospedali spendevano poco per la scuola spendevano poco ma per gli eserciti e le flotte spendevano un sacco di soldi erano tutti armati fino ai tetti ed erano tutti sicuri che prima o poi sarebbe scoppiata una guerra e quindi c'erano delle alleanze l'austria dichiara guerra alla serbia ma la serbia ha un grande amico che è la russia dello zar la russia dello zar nicola che è un paese slavo come la serbia ortodosso come la serbia perciò quando l'austria dichiara guerra alla serbia la russia interviene e dichiara guerra all'austria ma anche l'austria è un grande amico è alleata con la germania con la germania del kaiser guglielmo che ha l'esercito più forte del mondo e quando la russia l'austria ha dichiarato guerra tutta una serie di scommesse sbagliate capite l'austria dichiara guerra alla serbia dicendo vabbè è chiaro che abbiamo ragione questi finanziano i terroristi e invece i russi entrano in guerra lo stesso ma la russia entra in guerra Sperando che la Germania, anche se è amica dell'Austria, resti fuori. Lo zar Nicola spera che la Germania resti fuori dalla guerra anche perché, sono altri tempi, lo zar Nicola e il Kaiser Guglielmo di Germania sono cugini primi. Si conoscono, sono amici fin da quando erano bambini, giocavano insieme alla corte della nonna, la regina Vittoria d'Inghilterra si chiamano Nicky e Willy quando si parlano fra loro si scrivono e allora quando la Russia dichiara guerra all'Austria c'è tutto uno scambio di telegrammi fra lo zar di Russia e il Kaiser di Germania, telegrammi che loro si scambiano in inglese che è già la lingua internazionale già a quell'epoca e in cui si firmano Nicky e Willy in cui Nicky lo zar di Russia Dice a suo cugino Willy, il Kaiser di Germania: Dice: Io ho dovuto entrare in guerra per difendere questo piccolo paese, la Serbia, aggredito ingiustamente. Ma, ma voi la Germania rimane fuori, vero non c'è motivo. E invece suo cugino Willy gli dice: Ma guarda che noi siamo alleati con l'Austria, abbiamo un trattato di alleanza che ci obbliga a intervenire. Si scambiano questi telegrammi per una settimana finché Willy dichiara guerra a Niki e la Germania entra in guerra contro la Russia ma anche la Russia ha un altro alleato, la Francia la Russia e la Francia hanno un trattato di alleanza che le obbliga ad aiutarsi a vicenda in caso di guerra capite perché la Russia e la Francia? sono due paesi diversissimi, la Russia è la Russia dello zar l'ultima monarchia assoluta mentre la Francia è il paese della rivoluzione, è una repubblica però se voi guardavate la carta d'Europa di quell'epoca non era come oggi che c'è la Polonia, la Repubblica, no no, c'era la Germania enorme che confinava da una parte con la Francia e dall'altra con la Russia e quindi sia la Francia sia la Russia avendo una gran paura della Germania si erano alleate e quindi la Francia entra in guerra nel giro di pochi giorni tra il luglio e l'agosto del 1914 quattro delle sei grandi potenze entrano in guerra. Della Serbia non importate più niente a nessuno a quel punto. Sono già in guerra l'Austria e la Germania contro la Francia e la Russia. Sono rimaste fuori la potenza più importante di tutte, l'Inghilterra, e la meno importante di tutte l'Italia. L'Inghilterra deve decidere cosa fare, loro sono amici della Francia. Però non hanno un trattato che proprio gli obbliga. E in quel momento l'opinione pubblica inglese, avete presente come sono gli inglesi ogni tanto, è in un periodo Brexit l'Inghilterra anche allora. E cioè, ma a noi cosa ci interessa? delle vostre guerre in Europa, noi siamo un'isola e stiamo per conto nostro, l'opinione pubblica inglese vorrebbe restare fuori, i giornali inglesi dicono va a morire appunto per Sarajevo, dai, però il governo inglese è molto preoccupato che i tedeschi vincano questa guerra, i tedeschi sono comunque il grande rivale e allora il governo inglese vuole delle garanzie, il governo inglese fa sapere ai tedeschi e ai francesi che l'Inghilterra resterà fuori dalla guerra se nessuno tocca il Belgio. Perché il Belgio? Anche qui. Ne abbiamo tutti studiato geografia a un'epoca in cui si studiava bene a scuola. Cioè lì sul canale della Manica, proprio di fronte all'Inghilterra. Il Belgio è stato inventato nell'Ottocento, eh, non esisteva prima, e l'hanno inventato gli inglesi per avere un piccolo paese amico con dei grandi porti, Anversa, Oste, ecco, e avere la garanzia del collegamento col continente, qualunque cosa succeda. Perciò gli inglesi fanno sapere che loro resteranno fuori dalla guerra, ma nessuno deve toccare il Belgio. I francesi rispondono immediatamente, noi non toccheremo il Belgio. A Berlino, capitale dell'impero tedesco, il governo convoca i generali per dare questa buona notizia, se l'Inghilterra resta fuori dalla guerra, basta che noi non tocchiamo il Belgio. I generali tedeschi dicono, ah, peccato, perché noi abbiamo un piano perfetto per vincere la guerra, per sconfiggere la Francia. È un piano che abbiamo studiato per vent'anni, è preciso in ogni particolare e i treni si stanno già muovendo è tutto sicuro e garantito in poche settimane saremo a Parigi però il piano prevede di invadere il Belgio (ride) e la Germania quando i ministri provano i ministri dell'imperatore, del Kaiser provano a dire al capo dell'esercito al generale von Moltke, che che forse si può ancora fermare il piano è già tutto in movimento milioni di uomini quando gli dicono che forse si può ancora fermare il piano al generale von Moltke viene un coccolone gli viene un infarto dopodiché si riprende e spiega piangendo che non si può fermare il piano perché una volta che il più grande esercito del mondo è in movimento, ci sono tutte le tabelle tutto colato, non si può perciò i tedeschi invadono il Belgio e l'Inghilterra gli dichiara guerra siamo fuori solo noi e noi siamo fuori perché non eravamo alleati con nessuno in realtà no Anche noi eravamo dentro queste alleanze micidiali e noi, anche se sembra strano, eravamo alleati con l'Austria e con la Germania. Ricordate, si chiamava la triplice alleanza. Come mai noi eravamo alleati con l'Austria? Tenete conto che Italia e Austria si odiavano. Nell'Ottocento l'unità d'Italia è stata fatta attraverso tre guerre contro l'Austria. Dopodiché generazioni di ragazzi italiani avevano imparato a scuola che l'Austria è il nostro nemico ereditario, l'impero che opprime i patrioti, che impicca i patrioti e c'erano ancora dei pezzetti di Italia sotto dominio austriaco, Trento e Trieste. A loro volta gli austriaci non amavano per niente l'Italia e in particolare i militari austriaci non si erano mai consolati di quelle guerre di indipendenza del risorgimento in cui gli italiani perdevano magari tutte le battaglie a Custoza, a Lissa però poi alla fine dicevano la guerra e ogni volta l'Austria doveva rinunciare alla Lombardia, al Veneto ecco, i militari austriaci non vedevano l'ora di vendicarsi per darvi un'idea del clima faccio un piccolo passo indietro vi racconto una cosa che era successa pochi anni prima Dicembre 1908, terremoto di Messina, 100.000 morti, Messina, Reggio Calabria, rase al suolo, l'Italia in ginocchio ovviamente, tutte le scarse risorse dell'Italia impegnate nei soccorsi, da tutto il mondo arrivano aiuti, arrivano nel mare della Sicilia squadre navali inglesi, russe perfino per dare una mano, a Vienna, capitale dell'impero austriaco il feldmaresciallo Conrad, comandante dell'esercito austriaco va dall'imperatore Francesco Giuseppe e gli propone dichiariamo guerra all'Italia visto che loro sono a terra per il terremoto è il momento buono poi non lo fanno ma il clima era quello allora, allora la domanda è ma come mai eravamo alleati è che molti anni prima era stato firmato dal nostro governo questo trattato di alleanza e i motivi in realtà sono questi, beh un po', un po per ripicca contro i francesi perché litigavamo con i francesi, tanto per cambiare. In quel caso si litigava per la Tunisia che era piena di immigrati italiani e però i francesi l'avevano occupata e, e insomma per ripicca contro i francesi noi ci alleiamo con i loro nemici. Ma poi la triplice alleanza si spiega col fatto che non era l'alleanza con l'Austria, quello avevamo dovuto ingoiarlo come il male minore, ma per essere alleati con la Germania. La Germania, che stava diventando il paese più potente del mondo, era molto ammirata in Italia a quell'epoca. Era tutto quello che volevamo essere anche noi, stavano diventando la più grande potenza industriale noi avevamo appena cominciato con l'industria eh? la Fiat a Torino nasce nel 1899 eh, avevamo cominciato, la Germania ci aveva già sorpassati in Trova era il paese più ricco e potente d'Europa e, e stava aiutando anche noi perché la nostra rivoluzione industriale si è fatta anche con investimenti tedeschi con industriali tedeschi che venivano a investire in Italia costruire fabbriche in Italia e poi la Germania era già piena di emigrati italiani già alla fine dell'ottocento la Germania era piena di emigrati italiani che andavano a lavorare lì e quando tornavano a casa e raccontavano della Germania e dicevano che paese funziona tutto pagano bene quindi l'Italia era molto, la Germania era molto ammirata noi pur di essere alleati con la Germania avevamo accettato perfino che nell'alleanza ci fosse anche l'Austria che invece non piaceva a nessuno però va detto avremmo dovuto entrare in guerra al loro fianco ma va detto che da qualche anno la Germania stava un po' meno simpatica perché dava proprio l'impressione di voler conquistare il mondo aveva questo esercito che veniva continuamente ingrandito avete presente i prussiani con l'elmo a chiodo ecco questo esercito di milioni di soldati con l'elmo a chiodo con loro kaiser Guglielmo, che era uno spavaldo che andava in giro per il mondo a proclamare che la germania un giorno avrebbe dominato il mondo e, e i nostri politici erano un po spaventati dei tedeschi a quel punto anche. e quando la guerra diventa una guerra mondiale perché tutte le potenze sono impegnate a roma si comincia a dire ma noi siamo così contenti se poi vincono i tedeschi? Ma forse no, tutto sommato. Anzi, a dirla tutta, tutta, siamo più contenti se perdono. Ma saremmo obbligati però a entrare in guerra? Vanno a vedere il trattato. Sospiro di sollievo: non siamo obbligati. Perché il trattato, in realtà, la nostra alleanza con l'Austria e con la Germania, diceva. E siccome i Balcani sono una zona pericolosa dove può succedere di tutto, aveva eh, già capito quello, e allora i tre alleati, prima di fare qualunque mossa nei Balcani, devono consultarsi con gli altri alleati. Invece l'Austria aveva dichiarato guerra alla Serbia e non si era sognata di parlarne con l'Italia e di chiedere il nostro parere. Era andata avanti per conto suo su questa base noi non eravamo obbligati a entrare in guerra e quindi non ci entriamo ma nel paese siamo capiti nell'estate, autunno del 1914 nel paese si comincia subito a discutere facciamo bene a star fuori o dovremmo entrare? nessuno dice dovremmo entrare con i nostri alleati e eh, la Germania e l'Austria lì ci hanno proprio passato il colpo di spugna sopra il re Vittorio Emanuele avete presente il re piccolo Vittorio Emanuele III manda quando scoppia la guerra e l'Italia decide di star fuori manda un telegramma al suo alleato il Kaiser Guglielmo di Germania dove gli dice ti sono molto vicino e ti faccio tanti auguri noi abbiamo conservato questo telegramma con le annotazioni di pugno del Kaiser Guglielmo che ha scritto sul telegramma che furfante che faccia tosta. dopodiché la guerra va avanti in italia nessuno pensa assolutamente di entrare in guerra al fianco della germania e dell'austria ma qualcuno comincia a dire ma entriamo al fianco di quegli altri perché se a noi fa piacere che la germania perda e allora diamo una mano a quel punto il paese conosce quel fenomeno che oggi a noi sembra un po strano l'interventismo a noi sembra che fosse una cosa così ovvio che se si poteva stare fuori da quel macello e invece gran parte non di tutto il paese ma di quelli che contano nell'opinione pubblica gli intellettuali i giornalisti i professori gli studenti loro quasi tutti si fanno convincere che invece l'italia in questa guerra ci deve entrare e cominciano a manifestare in piazza e a scrivono sui giornali in questa guerra ci dobbiamo entrare e ci sono tanti motivi diversi eh? ci sono quelli in buona fede che dicono in fondo la germania e l'austria sono degli imperi militaristi oppressivi e bene che siano sconfitti ci sono quelli che dicono così liberiamo anche e trieste bisogna ancora fare la quarta guerra di indipendenza completare l'opera dei nostri padri e ci sono anche quelli che senza tanti scrupoli dicono chi vincerà questa guerra ridisegnerà il mondo i vincitori comanderanno e noi dobbiamo stare con i vincitori siccome vinceranno la francia l'inghilterra la russia che sono chiaramente più potenti e allora noi dobbiamo stare con loro perché l'italia deve essere forte potente ammirata temuta dobbiamo espanderci nei Balcani, nelle colonie e quindi dobbiamo entrare in guerra per questo. Quindi come vedete c'erano tanti motivi diversi che potevano spingere i ragazzi a manifestare in piazza per dire vogliamo la guerra. Il governo è incerto, però sembra proprio che sia vero che la Germania e l'Austria la guerra la perdono. Ricordate il piano infallibile dei tedeschi per arrivare a Parigi in poche settimane passando dal Belgio? Beh, non ci sono riusciti. Si sono tirati dentro l'Inghilterra contro di loro e tuttavia i francesi li hanno fermati all'ultimissimo momento. Erano già quasi a Parigi, i tedeschi, ma poi con la battaglia della Marna i francesi li hanno fermati. E lì la guerra si è fermata. Quanto agli austriaci, che a noi ci interessano di più, perché quelli con cui ce l'abbiamo davvero sono gli austriaci la guerra agli austriaci sta andando malissimo nel primo anno di guerra gli austriaci prendono delle batoste spaventose su tutti i fronti si fanno battere dai serbi nei balcani e si fanno battere dai russi in polonia in galizia dopo dieci mesi di guerra i russi stanno per invadere l'ungheria stanno per entrare nell'impero austriaco e sembra che l'Austria sia sul punto di crollare in quei primi dieci mesi di guerra l'esercito austriaco ha perso qualcosa come un milione di uomini due osservazioni un milione di uomini non vuol dire un milione di morti eh? le perdite in guerra sono i morti, i feriti, i prigionieri, i disertori e così via però un milione di uomini cifra tonda L'altra osservazione è questa, nessuno sa le cifre precise. Quando uno chiede ma quanti morti ci sono stati nella prima guerra mondiale, non lo sa nessuno con precisione, anche se la burocrazia di quell'epoca era una burocrazia efficientissima, è più pignola della nostra. Ma questi eserciti che reclutano milioni di uomini e li mandano al fronte dove molti appena arrivati spariscono, nessuno sa che fine hanno fatto non si sa se hanno scritto in fatto il tempo a scrivere i loro nomi da qualche parte oppure no nessuno è in grado di dare delle cifre precise si va all'ingrosso questo vale per tutto eh? se qualcuno dice ma quanti morti ha avuto l'Italia nella prima guerra mondiale? Sì, all'ingrosso forse circa 600.000 ma grosso modo comunque torniamo agli austriaci gli austriaci stanno perdendo la guerra e il nostro governo comincia a negoziare con i francesi, con gli inglesi, con i russi per entrare in guerra dalla loro parte. E alla fine si firma il patto, il patto di Londra. Il patto di Londra dice che noi entreremo in guerra e ci promettono già un sacco di cose poi per il dopoguerra, Trento, ma non solo Trento, Bolzano, il confine al Brennero, Trieste, ma non solo Trieste, l'Istria, Pola, Zara, Ecco. Eh, Colonie, pezzi di Turchia, i nostri hanno negoziato per mesi per ottenere questa serie di promesse. Poi, un ministro inglese, nelle sue memorie, ha scritto: Nessuno si preoccupa molto di sapere veramente cosa volevano gli italiani. L'importante è che entrino in guerra dalla nostra parte, noi promettiamo tutto quello che vogliono, tanto poi si vede. Il trattato di Londra è firmato il 26 aprile 1915 e prevede che l'Italia entrerà in guerra entro un mese e infatti un mese meno due giorni 24 maggio noi dichiariamo guerra dichiariamo guerra solo all'Austria la cosa incredibile che la Germania non interessava niente a nessuno noi credevamo di poter fare la guerra solo contro l'Austria e restare in pace con la Germania Eh, e all'inizio dichiariamo guerra all'Austria Passerà più di un anno prima che anche la Germania ci dichiari guerra questo è importante perché a Caporetto ci saranno i tedeschi eh? ne parleremo noi credevamo di poter fare solo una guerra di indipendenza contro l'Austria ora questa guerra contro l'Austria che comincia il 24 maggio del 15 è una guerra in cui normalmente uno dovrebbe dire vabbè l'Italia è più debole dell'Austria siamo due paesi della stessa categoria eh? voglio dire le grandi potenze moderne sono l'Inghilterra, la Germania noi e l'Austria siamo dei paesi che si assomigliano Abbiamo delle grandi città industriali, noi abbiamo già Torino, Milano, Genova e loro hanno Vienna, Praga, Budapest, però sia noi sia loro abbiamo poi tutte queste campagne poverissime, piene di contadini analfabeti, quindi siamo paesi un po' moderni e un po' arretrati, con gli austriaci ce la potremmo giocare alla pari, però l'Austria è molto più grossa, quindi di solito noi saremmo più deboli, ma l'Austria sta già combattendo su due fronti contro i russi in Polonia e contro i serbi nei Balcani e sta perdendo il ragionamento dei nostri comandi è se aggiungiamo anche noi crolla tutto, basta dare una spinta quindi noi entriamo in guerra sicuri che aprendo un nuovo fronte gli austriaci che già non ce la fanno a combattere su due fronti costretti a combattere anche in Italia crolleranno il ragionamento è noi attacchiamo, in qualche settimana si va a Trieste, in qualche mese si va a Lubiana, a Zagabria, fine anno a Vienna, e siamo il tricolore a Vienna e mettiamo fine alla guerra mondiale. Poi non ci siamo arrivati come sapete, ma l'importante è che quando noi entriamo in guerra è vero che l'Italia è più forte in quel momento. L'Italia è fresca, intatta con tutte le sue energie, mentre l'Austria è già dissanguata. Perché è importante questo? Perché attacchiamo noi. In guerra c'è sempre uno che è più forte. Non è mica una partita a scacchi, con due eserciti esattamente uguali. In guerra c'è quasi sempre uno che è più forte, che infatti è quello che l'ha iniziata di solito. Noi dichiariamo guerra all'Austria. L'Austria era disposta a pagare bene se fossimo rimasti neutrali. Invece noi dichiariamo guerra perché ci sentiamo più forti e andiamo all'attacco. Il 24 maggio del 1915 l'esercito italiano invade l'Austria, nel senso che si passa il confine dappertutto e si va avanti, verso Trento e soprattutto verso Trieste. Dico soprattutto verso Trieste perché verso Trento è tutta montagna, valli strettissime, non c'è tanto spazio. Verso Trieste c'è un po' di colline, le colline intorno a Gorizia, bisogna passare l'Isonzo, poi c'è ancora l'altopiano del Carso, ma non c'è alta montagna. E subito dietro l'altopiano del Carso c'è Trieste, a due passi, si vede col binocolo dalla riva del mare. Sembra che non ci metteremo niente a arrivarci, quindi si va all'attacco su tutto il fronte. Su tutto il fronte gli italiani abbattono le sbarre di confine e entrano in territorio austriaco tra l'altro il primo giorno della guerra i bersaglieri entrano in un paesino che nessuno ha mai sentito nominare è un paesino sloveno che si chiama kobarid e che ancora oggi è un paesino sloveno che si chiama kobarid ma gli italiani il 24 maggio 1915 lo conquistano e gli cambiano nome caporetto gli mettono un nome italiano Dopodiché si provvederà, per esempio, ad aprire una scuoletta per insegnare l'italiano ai bambini dei montanari sloveni, perché dovranno diventare dei bravi italiani anche loro. Noi stiamo avanzando e stiamo conquistando territorio nell'impero austriaco. Ora, gli italiani sono più forti, è vero. Per tutta la durata della guerra noi avremo sempre più uomini, più cannoni più munizioni, più aeroplani, più roba da mangiare, più di tutto. Quella è una guerra che sarà sempre combattuta con gli italiani più forti e gli austriaci più deboli. E quindi con gli italiani che attaccano. Perché è più forte che attacca. Mentre l'altro, con quelle poche forze, cerca di difendersi. Noi attacchiamo. L'ho detto, il comandante in capo Cadorna ha deciso che verso trento non è il caso di fare molto conviene attaccare verso trieste oltre lì sono perciò cadorna concentra il suo esercito in direzione di trieste e lì gli italiani vanno all'attacco e i primissimi attacchi si va ancora come nelle tavole della domenica del corriere con le bandiere i trombettieri gli ufficiali con la sciabola poi capiscono subito che è meglio non avere né le bandiere, né le trombe, né le sciabole, perché quella è un'altra, non è più una guerra come quella di una volta. E infatti i nostri, anche se attaccano continuamente, non riescono ad andare avanti. E non riescono ad andare avanti perché quella, le armi che ci sono in quella guerra sono delle armi che favoriscono i difensori. Vi spiego. Le armi non sono neutrali, ci sono delle armi, pensate al carro armato, col carro armato attacchi, schiacci tutto quello che vuoi, il carro armato aiuta chi vuole attaccare. Invece in quella guerra hanno inventato la mitragliatrice. Mitragliatrice vuol dire che basta due soldati con una mitragliatrice e riempiono di piombo un'area di 200-300 metri davanti a loro, non passa nessuno senza essere fanciato allora in quella guerra andare all'attacco vuol dire ecco all'attacco si va ancora alla vecchia maniera cioè all'ordine tutti i soldati escono dalle trincee con la baionetta in canne e si mettono a correre verso il nemico con gli ufficiali che gridano magari avanti Savoia e il nemico è là a 200 o metri di distanza magari magari anche meno però non lo vedi perché sono tutti in trincea sono tutti coperti e non li vedi e prima di arrivare a quelle trincee piene di soldati nemici devi attraversare di corsa quella terra di nessuno che però è piena di filo spinato e tu speri che i tuoi cannoni abbiano fatto saltare in aria il filo spinato prima di partire se va bene trovi qualche buco e se va male c'è ancora il filo spinato e mentre tu vai avanti dalle trincee ti sparano E non ti sparano solo con i fucilini modello 91, un colpo per volta, ma con la mitragliatrice che spara mille colpi al minuto. Il risultato è che chi attacca deve partire. Se attacchi una trincea difesa da 100 uomini, devi partire che ne hai almeno 300 per sperare che qualcuno ci arrivi. Il risultato è che noi attacchiamo, 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 e il numero dei morti e dei feriti comincia a salire e non si fa un passo avanti e non si fa un passo avanti anche per un altro motivo che gli austriaci davanti a noi sono proprio quattro gatti all'inizio perché gli austriaci sono veramente ridotti al lumicino ma quei quattro gatti sono reparti che questa guerra contro gli italiani la capiscono e la fanno, si rassegnano all'idea che bisogna proprio farla questa guerra contro gli italiani perché, questo, l'impero austriaco è un impero dove si parlano dieci lingue diverse, d'accordo? Ci sono tutti i popoli d'Europa nell'impero austriaco e ci sono nazionalità nell'impero austriaco che la guerra contro gli italiani non la fanno mica volentieri. Per esempio, nell'esercito austriaco ci sono anche dei reparti italiani quelli reclutati a Trento, a Trieste, sono reggimenti austriaci che parlano italiano ma quelli non li ha mandati contro di noi quelli li ha mandati contro i russi perché ci arrivano anche i generali Austriaci, che magari un reggimento italiano non ha voglia di combattere contro gli italiani invece quando noi attacchiamo i reparti che ci troviamo di fronte ebbene, nel Trentino sono altoatesini sottirolesi i quali sanno benissimo che se vincono gli italiani andranno a casa loro gli italiani non si accontenteranno di Trento ma vogliono Bolzano, Merano e gli abitanti di quelle valli combattono per impedire agli italiani di invadere il loro paese e dalla parte di Trieste e di Gorizia i reparti che ci troviamo di fronte sono reparti sloveni, sloveni, croati, cioè di popolazioni che da sempre contendono agli italiani il possesso di quelle zone e che hanno una gran paura che gli italiani vincano e vadano a comandare come poi in effetti faranno a Gorizia, a Trieste, in Istria e così via allora questo insieme di motivi spiega come mai gli italiani pur essendo più forti attaccano continuamente ma non vanno avanti Cadorna tra il 1915 e il 1917 attacca 11 volte sull'isonzo. Lisonzo 11 battaglie dell'Isonzo se andate a vedere nel libro di storia le battaglie di Lisonzo sono dodici la dodicesima sarà Caporetto ma le prime undici sono undici attacchi degli italiani che certe volte non portano a niente e quando va bene invece hai preso una collina ne hai presa un'altra sei andato avanti di un chilometro sul Carso. e poi, e poi hai troppi morti troppi feriti hai finito, i, hai finito tutto e ti fermi e comincia a preparare la prossima quando va molto una volta va molto bene si conquista Gorizia la conquista di Gorizia è celebrata una grandiosa vittoria però abbiamo preso Gorizia basta dopo c'è un'altra collina altre trincee undici volte in tutta la guerra prima di Caporetto gli austriaci attaccano una volta sola noi attacchiamo undici volte d'accordo? Loro attaccano una volta sola, raccontiamo ancora questo, poi facciamo il nostro nostro intervallo, così arriviamo davvero alla vigilia di Caporetto. Loro attaccano una volta sola perché il maresciallo Conrad, il comandante dell'esercito austriaco, è talmente fissato che vuole vendicarsi degli italiani. Tanto più adesso che ci hanno fatto questo sgarbo, che ci hanno pure dichiarato guerra, come se non bastasse. Allora il maresciallo Conrad, a forza di insistere, riesce a ottenere i mezzi per provare a attaccare una volta lui avete capito come funziona? non è che tu dici voglio attaccare io quindi attacco momento tanto devi decidere dove e poi lì devi essere più forte se gli altri in quel settore che tu vuoi attaccare hanno 10 divisioni e tu devi averne 30 se hanno 1000 cannoni e tu devi averne 2000 altrimenti te lo scorre di attaccare quindi voi capite fare una grande offensiva è una decisione politica bisogna parlarne col comando supremo, col governo, vedere se ci sono i soldi per farlo. Mi sono spiegato, ecco, un'unica volta il maresciallo Coran ottiene le risorse per attaccare lui, attacca nel Trentino, dove gli italiani stavano fermi perché non è una zona adatta, Coran ad attacca nella primavera del 16, nel Trentino, è l'offensiva che i giornalisti battezzano subito la spedizione punitiva, la strafe spedizione per punire quei traditori degli italiani e gli italiani sono talmente lontani dal pensare che questi straccioni degli austriaci ci attaccano loro che vengono presi completamente di sorpresa e gli austriaci sfondano il fronte del Trentino e vengono giù, poi vengono fermati quasi per miracolo un po' perché Cadorna in realtà il suo mestiere lo conosce e riesce a portare le riserve per tappare il buco, e un po' perché i soldati si fanno ammazzare sul posto, in quei posti che poi danno i nomi alle nostre vie: il Pasupio, eh, Passo vuole, Ecco, lì, lì a forza di combattere, finalmente gli Austrici vengono fermati. Ma per un pelo arrivavano giù a Vicenza. Dopodiché, va bene, ci hanno provato, sono stati fermati. Ricominciamo noi perché loro le energie le hanno finite e noi invece le abbiamo ancora. E quindi si ricomincia. E si arriva all'estate del 1917 con l'undicesima battaglia dell'Isonzo, detta anche battaglia della Bansidia. Agosto 1917, Caporetto sarà poi il 24 ottobre e avremo tempo di raccontarla nella seconda parte. questa lunga premessa eh, è più facile, più facile capire appunto che senso ha perché è stata combattuta questa battaglia di Caporetto. vi dicevo che nell'agosto del 1917 Cadorna scatena l'undicesima offensiva sull'Isonzo già il fatto che tutte queste undici battaglie si chiamano dell'Isonzo vi fa capire che non andavano molto avanti appunto non riuscivano a schiodarsi di però l'undicesima è una di quelle in cui un po' avanti si va si chiama anche la battaglia della Baissizza e la Baissizza è questo altopiano dietro Gorizia dove effettivamente in quell'agosto del 17 gli italiani attaccando riescono ad andare avanti si va avanti, la battaglia dura qualche settimana si va avanti per una decina di chilometri che all'epoca sembrano tantissimi poi gli austriaci riescono ancora una volta per il rotto della cuffia con le ultime riserve disponibili a tappare la falla e anche questa offensiva come tutte le altre si esaurisce perché quando tutte le brigate impiegate sono state mandate all'attacco e hanno perso magari metà dei loro ufficiali e dei loro uomini eh, ed è impossibile mandarli all'attacco un'altra volta a quel punto e quando sono state usate tutte. E l'artiglieria ha sparato tutte le sue enormi riserve di proiettili e, e a quel punto basta. Ti fermi, fai i conti e dici: Va bene, siamo andati avanti quasi 10 km. È una grossa vittoria. Anche gli austriaci pensano che sia stata una grossa vittoria per gli italiani andare avanti per una decina di chilometri sulla Baensizia. Gli austriaci si spaventano sul serio. Siamo alla fine di agosto del 17 e lo sanno solo loro come sono messi male. Tenete conto che loro stanno continuando a combattere contro i serbi nei Balcani e contro i russi in Polonia, lì le cose vanno meglio, però comunque contro di noi c'è soltanto una parte dell'esercito austriaco, e e loro hanno l'impressione che se Cadorna attacca un'altra volta quest'autunno, sfonda, e va davvero a Trieste e l'impero austriaco è talmente indebolito che la perdita di Trieste che ha un valore simbolico è l'unico porto dell'impero loro hanno l'impressione che se gli italiani sfondano e vanno davvero a prendere Trieste c'è il rischio che l'impero crolli allora bisogna fare qualcosa cosa? e dovremmo attaccare noi austriaci per ributtare un po' indietro gli italiani e guadagnare di nuovo un po' di spazio è l'unica cosa da fare, ma gli austriaci non hanno i mezzi per attaccare, non hanno abbastanza uomini, abbastanza cannoni, abbastanza aeroplani, niente, non hanno. L'unica cosa è chiedere aiuto ai tedeschi, i quali nel frattempo sono entrati in calore nella guerra contro di noi, solo che chiedere aiuto ai tedeschi per gli austriaci è veramente un boccone amaro da mandar giù sapete uno potrebbe anche pensare che in guerra gli alleati si vogliano bene e cerchino di aiutarsi a vicenda di buon cuore ecco, invece in guerra è come in politica gli alleati si detestano sono costretti a stare insieme ma hanno interessi divergenti vorrebbero fare cose diverse gli austriaci e i tedeschi si detestano non solo Io ho detto che l'Austria è un paese come l'Italia in parte moderno ma in parte arretrato e anche il suo esercito come il nostro riflette queste caratteristiche, sono eserciti coraggiosissimi, ma come competenza, come addestramento, come scienza militare, non sono tanto avanti. I tedeschi, invece, hanno il migliore esercito del mondo. E i tedeschi, quando guardano i loro alleati austriaci, dicono: ed è un po' impressionante perché, per noi, gli austriaci sono un nemico formidabile noi siamo alla pari con loro, ci rispettiamo a vicenda quegli austriaci che per noi sono un nemico formidabile, i tedeschi quando li guardano dicono sì questi poveretti balcanici primitivi, arretrati, pasticcioni disorganizzati, da loro non funziona niente e gli austriaci lo sanno che i tedeschi pensano questo di loro perché i tedeschi lo dicono e gli austriaci dei tedeschi dei tedeschi del Reich dei tedeschi del Kaiser Guglielmo gli austriaci dei tedeschi pensano e dicono questi padri eterni padroni del mondo sanno tutto loro hanno sempre ragione loro allora capite cosa vuol dire per gli austriaci andare dai tedeschi a dire se non ci aiutate voi rischiamo di perdere la guerra con gli italiani
2: oltretutto
1: però ci vanno perché sono senza speranza vanno dai tedeschi e la cosa imbarazzante è anche la prima reazione dei generali tedeschi quando arrivano gli austriaci a chiedere aiuto per montare un'offensiva contro gli italiani la reazione dei generali tedeschi è di dire ma a noi cosa interessa di in questa nostra guerra con gli italiani che non ha nessuna importanza nella guerra mondiale noi abbiamo altre cose da fare molto più importanti testuale Dopodiché gli austriaci dicono non avete capito. Guardate che se gli italiani attaccano ancora e sfondano e vanno a Trieste, l'Austria rischia di uscire dalla guerra. Vi darà fastidio a voi tedeschi che l'Austria venga sconfitta completamente e esca dalla guerra? A questo punto il comandante dell'esercito tedesco, il Feldmaresciallo von Hindenburg che è molto vecchio, parentesi. Il Feldmaresciallo von Hindenburg è molto vecchio, ma vivrà ancora molti anni dopo la guerra in Germania cadrà la monarchia del Kaiser, faranno la Repubblica, la Repubblica di Weimar e a un certo punto eleggeranno Presidente della Repubblica il vecchio Feldmaresciallo von Hindenburg il quale peraltro è un fedele monarchico, ma i tedeschi rimpiangono un po' questa monarchia se ne sono liberati, eleggono il Feldmaresciallo del Kaiser Presidente della Repubblica e in fin di vita il Feldmaresciallo von Hindenburg nel 1933 Farà ancora in tempo a nominare cancelliere del Reich, primo ministro, quel signore con i baffetti eh, che aveva appena vinto le elezioni in Germania, no? Ecco, questo Adolf Hitler. Tuttavia, il feldmaresciallo von Hindenburg era già molto vecchio nel 1917. E nel suo diario scrive e si è ricordato, sentendo parlare gli austriaci che parlano di Trieste, lui si è ricordato che quando era bambino. Un'altra grande guerra, la guerra di Crimea, era finita quando era stato catturato un porto, Sebastopoli. Gli alleati avevano conquistato il porto di Sebastopoli, l'impero dello zar si era arreso. E il maresciallo von Kild, ancora oggi in no, Torino c'è corso a Sebastopoli, perché c'è corso a Sebastopoli? Mi ricordo di quella piazza Crimea. Allora, Hindenburg dice, abbiamo capito effettivamente, Trieste per l'Austria è fondamentale, se gli italiani vanno a Trieste è la fine, dobbiamo impedirlo. A questo punto, i tedeschi dicono, ma voi avete già un piano. Gli austriaci hanno fatto i compiti, hanno un piano, hanno studiato la situazione del fronte. Qui dovete immaginare, l'esercito di Cadorna è tutto ammassato sull'altipiano del Carso, per andare a Trieste. La linea del fronte è segnata dall'Isonzo. Qui siamo sul basso Isonzo, giù giù verso il mare, proprio davanti a Trieste. L'esercito italiano è tutto ammassato lì. Poi la linea del fronte sale lungo l'Isonzo, attraverso le montagne della Slovenia. Ma lì non ci sono molte forze, perché gli italiani hanno ammassato tutto davanti a Trieste. Perciò gli austriaci dicono: Noi abbiamo studiato, se si va su ci sono le trincee, ci sono le truppe italiane che le presidiano, ma hanno poca gente. Se noi ammassiamo il nostro attacco in quella zona lì in montagna, dove loro non se lo aspettano, riusciamo a sfondare. Abbiamo anche individuato un posto preciso, è quel paesino che adesso gli italiani chiamano Caporetto. Lì si incrociano molte strade importanti e poi se uno arriva a Caporetto, e in mezzo alle montagne davanti c'è il Monte Nero che gli alpini hanno conquistato già nel 1915 gli italiani si sentono al sicuro Caporetto gli sembra proprio al sicuro perché le montagne intorno sono in mano loro ma se noi riusciamo a sfondare lo stesso e arrivare a Caporetto poi lì si apre una bella vallata la Val Natisone che scende giù in Friuli è una bella valle larga facile da percorrere va giù in discesa gli italiani dicono gli austriaci ci hanno costruito una meravigliosa strada perché gli italiani sono bravissimi a fabbricare le strade e hanno fatto una meravigliosa strada militare che alimenta il loro fronte voi capite questa guerra vuol dire che ogni giorno al fronte dove bisogna andare da mangiare a milioni di uomini e rifornirli di munizioni ogni giorno al fronte arrivano migliaia di camion carichi di roba quindi le strade sono fondamentali gli austriaci dicono se prendiamo caporetto poi si va giù per la Valna tisone in un attimo sei a cimidale del friuli il giorno dopo sei a udine dove c'è il comando supremo di cadorna che tutto si immagina meno di poter essere preso alle spalle e attaccato lì dicono gli austriaci se noi andiamo giù di lì cadorna si accorgerà che rischiamo di arrivargli proprio alle spalle il grosso del suo esercito impantanato sul carso rischia di essere preso in una sacca cadonna, dicono gli austriaci che non è scemo dovrà dare ordine di ritirarsi e a noi questo ci basta ci basta che gli italiani devono andare indietro riprenderci il terreno che hanno preso in questi due anni battendo la testa su un risonzo a noi basta, dicono gli austriaci che gli italiani li ributtiamo al vecchio confine i tedeschi dicono se ci disturbiamo noi non ci disturbiamo per così poco se veniamo noi gli italiani li buttiamo molto più indietro una volta che cominciano a ritirarsi noi li inseguiamo e non gli permettiamo di fermarsi diciamo che li seguiamo almeno fino a dove la carta geografica li li spinge indietro, si ritirano, si ritirano, si ritirano ecco il tagliamento, il fiume tagliamento voi capite perché i fiumi. Un esercito sconfitto si sta ritirando, il nemico dietro, dov'è che ti fermi a resistere? Non in mezzo alla pianura, nel nulla. Se riesci a passare un fiume, fai saltare i ponti, dietro quel fiume ti fermi. I tedeschi dicono: no, se veniamo noi, il piano è di respingere gli italiani almeno fino al tagliamento. Gli austriaci dicono: non ci riuscirete mai dopodiché i tedeschi dicono però non abbiamo ancora promesso niente andiamo a vedere prendono un generale tedesco esperto di guerra in montagna un generale bavarese il generale Kraft von Delmenzingen e lo mandano a dare un'occhiata gli austriaci gli fanno vedere tutta questa zona il generale Kraft si mette un berretto austriaco perché lì le trincee del nemico a volte sono a 100 metri e ti vedono non bisogna far vedere che ci sono i tedeschi Passa qualche giorno con gli austriaci che gli fanno vedere tutto. Lì è montagna, quindi, dalle tue posizioni, vedi giù il fondovalle, vedi dove sono gli italiani, vedi i paesini, i campanili, gli accampamenti, le trincee, gli fanno vedere tutto. Dopo qualche giorno, il generale Kraft telefona in Germania e dice: È molto difficile. Gli italiani hanno delle posizioni fortissime però secondo me tede- noi tedeschi ce la possiamo fare perciò al comando tedesco prendono la decisione definitiva va bene abbiamo delle riserve potevamo usarle per fare qualcos'altro in guerra è sempre così ti vengono mille idee ma non è che puoi fare tutto una cosa puoi fare e va bene stavolta faremo questa A questo punto comincia la fase devo dire più impressionante che è la preparazione della battaglia e cioè i tedeschi hanno sei divisioni di riserva 150.000 uomini e assegnano queste divisioni per questa offensiva bisogna nominare un generale che diriga tutto quanto telefonano a un generale bravo che se ne sta in Francia a comandare un'armata e il generale von bello lo convocano a Berlino il generale von bello prende il treno va a Berlino al grande Stato Maggiore dove gli spiegano. Così e così e ha deciso di creare una nuova armata che dovrà attaccare gli italiani in questo posto che si chiama Caporetto. Tu la comandi. Adesso ci prepari il piano di questa offensiva. Due giorni dopo il generale Von Velo è a Vienna in un albergo con i suoi collaboratori. Gli hanno assegnato uno che si intende di artiglieria, uno che si intende di aviazione, uno che si intende di benzina squadernano le carte geografiche sul tavolo e cominciano a ragionare. Allora, ci hanno dato sei divisioni che dobbiamo portare lì. Queste sei divisioni attualmente, una è sul Mar Baltico, eh, un'altra è in Romania, una è sui Carpazi, una è in Ucraina, eh, un'altra è in Alsazia. Dobbiamo portarle lì a, parentesi, siamo ai primi di settembre e gli hanno detto dovete fare molto in fretta entro metà ottobre perché poi li nevica quindi quindi la prima cosa da fare è calcolare per portare tutta questa gente 150.000 uomini e poi 5.000 cannoni solo per tirare i cannoni 30.000 cavalli Eh, munizioni per questa artiglieria 2 milioni di proiettili di artiglieria ognuno pesa mezzo quintale tutta questa roba bisogna portarla lì in mezzo alle montagne dai quattro angoli d'Europa perciò, dove li portiamo? ci sono delle stazioni ferroviarie vicine? sì, oddio vicine le più vicine sono a una settimana di marcia in montagna di distanza ma comunque, stazioni più vicine Villa, Klagenfurt, Lubiana. allora, adesso ci mettiamo lì e calcoliamo quanti treni ci vogliono per portare tutta questa gente e tutta questa roba nel giro di 15 giorni in quelle tre stazioncine e facciamo gli orari di tutti quei treni che saranno necessari questo c'è uno specialista di treni nello Stato Maggiore di Fombello calcolano, ci vogliono 1600 treni 100.000 vagoni ferroviari che in 15 giorni devono arrivare in tre stazioncine di provincia, scaricare dai quattro angoli d'Europa e fanno gli orari di tutti questi treni e mettono in movimento tutta questa macchina. E la macchina si mette in movimento, i treni cominciano ad arrivare, a sparcare le truppe, i cannoni, e poi bisogna portare però tutto alle posizioni di partenza e una settimana di marcia. Oh, notate, 1600 treni. Li hanno messi gli austriaci i treni 1600 treni vuol dire un terzo di tutta la circolazione ferroviaria dell'impero austriaco vuol dire che in quelle settimane la circolazione ferroviaria normale è praticamente sospesa e questo ti fa anche capire cos'è la prima guerra mondiale cioè una guerra in cui tutte le risorse sono spese solo per un unico scopo vincere la guerra tutto il resto conta meno l'Austria dopo tre anni di guerra sta morendo di fame perché? perché è chiusa nei suoi confini i mari sono dominati dal nemico in Austria e in Germania non arriva niente nei loro porti non sbarca una nave da tre anni, gli uomini sono tutti a fronte La... i civili muoiono letteralmente di fame Vienna, capitale dell'impero sopravvive perché ogni giorno arrivano centinaia di vagoni di patate a Vienna e vengono scaricati ed ecco e per 15 giorni ne arriveranno meno di patate a londra, a, a Vienna. e se la gente fa la fame peggio di prima pazienza perché i treni servono per l'offensiva contro gli italiani e poi una volta che le truppe sono arrivate a Klagenfurt o a Lubiana, anche lì tutto calcolato una settimana di marcia in montagna ci sono solo due o tre strade che salgono su fino a 1000-1200 metri poi ridiscendono E quindi si faranno tutte queste marce, queste truppe, questi cavalli, cavalli austriaci, denutriti, anche i cavalli austriaci muoiono di fame, per cui non riescono a trascinare i cannoni fino in alto, per spingere, ecco. Tutto questo, una settimana di marcia in montagna e si farà tutto di notte, perché di giorno gli italiani volano e non vogliamo che vedano cosa arriva su queste strade e anche queste marce di notte vengono pianificate i tedeschi stabiliscono le strade come se fossero ferrovie ogni battaglione sa a che ora deve partire, dove deve arrivare a che ora, lungo la strada ci sono degli ufficiali tedeschi con gli orologi, con le lampade attascabili eh, a calcolare che il traffico funzioni e tutta questa roba pian piano arriva arriva ovviamente non senza problemi, eh, i treni arrivano abbastanza ma non così bene come te ne speravano i tedeschi, i tedeschi hanno fatto gli orari, ma i treni sono austriaci e di conseguenza in realtà succede di tutto, eh, a, un certo punto, a un certo punto gli austriaci si perdono due treni che portavano dei cannoni di alto, di grosso calibro assolutamente indispensabili, nessuno sa dove sono tenuti questi treni, tocca telefonare a tutte le stazioni dell'impero per sapere se qualcuno li ha visti, poi li trovano, erano finiti in Da Dai, li fanno rivenire. Gli austriaci devono partecipare anche loro all'offensiva, da soli non ce la farebbero mai, ma anche loro daranno una mano e anche loro stanno facendo arrivare nuova roba. Ecco, gli austriaci dopo un po' telefonano. Guardate, noi non saremo mai pronti per metà ottobre, ci dispiace. Siamo troppo indietro con i preparativi. I tedeschi dicono, dai, una settimana di rinvio. Al 22 ottobre si attende. Giorno prima gli austriaci telefonano e non siamo ancora pronti, non sono arrivate le munizioni a gas, non è arrivato questo, non è arrivato quello. I tedeschi mandano uno a vedere, parte un generale tedesco, va al comando austriaco a vedere, poi torna, dice voi non vi immaginate come lavorano quelli, non funziona niente, adesso hanno finito la benzina i tedeschi prestano la benzina altri due giorni, rimandiamo di altri due giorni al 24 ottobre nel frattempo le truppe stanno completando la loro marcia in montagna nevica da molti giorni le truppe vengono su spingendo i cannoni e portando le munizioni a spalle, certe volte perché i cavalli non ce la fanno eh, e le truppe marciano secondo le tabelle di marcia di notte su queste strade ghiacciate dove marciano anche colonne di camion che tutti i momenti vanno fuori strada, si sfasciano, finiscono nel burrone, soldati e muli, scivolano, finiscono nel burrone, nessuno se ne accorge neanche, ma alla fine il grosso arriva <coughs> sapete che la guerra è quella situazione in cui se ti dicono devi portare 100 uomini in quel posto entro domani e tu ne porti 99 perché uno è morto, ti dicono perfetto, hai fatto esattamente quello che dovevi fare. E quindi, eh, e quindi va tutto bene, il dispositivo d'attacco è pronto alla vigilia del 24 ottobre. E i nostri comandi sanno tutti comandi italiani sono perfettamente informati di tutto quello che sta per succedere. E perché sono perfettamente? Avete capito che roba è? Cioè come fai a tenerla segreta una cosa del genere? 1613 che attraversano l'Europa ma poi oltre allo spionaggio e così via ci sono due motivi precisi per cui i nostri sono ben informati e uno sono le intercettazioni telefoniche perché all'epoca esistono già le intercettazioni telefoniche le trincee del nemico a volte sono a 100 metri di distanza e ci sono già degli apparecchi che tu pianti nel terreno e che ti permettono di intercettare e dietro ci sono degli uffici con degli ufficiali che sanno le lingue che stanno lì 24 ore su 24 a trascrivere tutto quello che si dicono gli altri al telefono questo lo fanno tutti e lo sanno tutti che si è intercettati tant'è vero che sia i nostri sia gli austriaci quando si parla al telefono cercano di parlare in dialetto sperando che almeno poi dall'altra parte fanno più fatica a capire di fatto poi si capisce tutto e i nostri da settimane intercettano ufficiali austriaci che dicono hai saputo dell'offensiva? hai saputo che è per ottobre? hai saputo che vengono i tedeschi? hai saputo che è a Caporetto? Eh. e poi il fatto è che noi sappiamo tutto perché anche i soldati austriaci sanno tutto anche i soldati semplici a cui nessuno l'ha detto naturalmente ma in trincea i soldati semplici vengono sempre a sapere tutto questo è un fenomeno che nella prima guerra mondiale è stato constatato ovunque gli storici se ne sono interessati eh, perché è una cosa misteriosa ma vera c'è sempre uno che ha un compare eh, che è al furiere al comando e che ha ascoltato i soldati sanno tutto, i soldati austriaci hanno mille indizi del fatto che sta per partire l'offensiva, intanto intanto sono arrivati i tedeschi e gli austriaci se ne sono accorti arriva uno e dice ma sai che vicino a noi c'è una batteria di canoni tedeschi e dice ma sei sicuro? Sì, ci ho parlato sono tedeschi a quel punto la prima reazione dei soldati austriaci è di andare dai tedeschi a mendicare qualcosa da mangiare perché gli austriaci crepano di fame in trincia. poi appunto loro crepano di fame ma un bel giorno nel rancio del soldato austriaco, compare qualcosa che non si vedeva da mesi, una fettina di speck, 20 grammi di pancetta, mesi che mangiavano solo patate, cavoli e rape. Adesso invece è arrivato lo speck. Qualcosa vorrà dire. Distribuiscono l'elmetto d'acciaio, nella prima guerra mondiale hanno inventato l'elmetto d'acciaio contro le schegge di artiglieria, Ma costa caro, l'Austria è povera, l'elmetto d'acciaio lo danno col contagocce. Ma adesso vagonate tutti quei treni, vagonate di elmetti d'acciaio distribuiti alle truppe. E poi alle truppe distribuiscono la cartolina, la cartolina cartolina che il soldato può mandare a casa in franchigia gratis. Eh, E i soldati hanno capito che la danno sempre prima delle grandi battaglie per rialzare il morale. E la cartolina è fatta per i soldati analfabeti. E quindi c'è scritto sopra in nove lingue, solo sanno e va tutto bene. C'è scritto in tedesco, in ungherese, in polacco, in rumeno, in cieco, in italiano, in ucraino, in tutte le lingue dell'immenso impero. Ecco. E allora i allora soldati austriaci hanno mangiato la foglia e hanno capito che si va all'attacco. E quello che sanno loro lo sanno anche i nostri, perché ci sono i disertori. I disertori sono quelli che scappano, che a un certo punto decidono che loro ne hanno abbastanza, che non hanno più voglia di combattere, preferiscono cadere prigionieri, piuttosto. E allora, alla prima occasione, un'azione di pattuglia, di notte, un piccolo combattimento, oppure anche semplicemente partono e vanno una notte, sperando di arrivare dagli altri e ad arrendersi. I disertori della Prima Guerra Mondiale ci sono tutti i giorni, tutte le notti, dappertutto, continuamente. Voi capite? Prima Guerra Mondiale vuol dire milioni di uomini in trincea che fanno una vita da cani, che fanno la fame e che rischiano di morire tutti i giorni. Quindi è chiaro che il percentuale, uno che decide di scappare, c'è tutti i momenti. Disertano i nostri disertano loro. Però gli austriesi disertano più dei nostri, perché i nostri mangiano male ma loro muoiono di fame. Poi disertano più dei nostri perché prima di un'offensiva quelli che hanno capito che ti manderanno all'attacco hanno più voglia di scappare ed evitare di essere mandati all'attacco e poi gli austriaci disertano anche perché prima vi dicevo degli sloveni degli altoatesini che questa guerra contro gli italiani la fanno avendo deciso che vale la pena di farla ma nell'esercito austriaco è anche pieno di nazionalità che a questa guerra non credono anzi una parte dell'esercito austriaco è fatta da gente che spera di perdere la guerra i cechi, gli slovacchi che sognano la cecoslovacchia indipendente i rumeni che vorrebbero far parte della Romania e invece sono subiti ungheresi gli ungheresi li odiano e allora, e allora questi scappano più degli altri, vengono da noi e portano tutte le notizie negli ultimi giorni prima dell'offensiva arrivano ufficiali austriaci che di nazionalità però sono appunto polacchi o rumeni e vengono a portare gli ordini con gli ordini dei loro reparti Offensiva comincia alle 2 di notte del 24 ottobre, 2 ore di bombardamento a gas, poi 4 ore di bombardamento a alto esplosivo, alle 8 del mattino la fanteria all'attacco dove? Da Plezzo a Tolmino, caporetto al centro. I nostri sanno tutto. Tant'è vero che già il giorno prima a tutti i reparti è stato diramato l'ordine, il nemico attaccherà alle 2 di stanotte, all'una e mezza sveglia per tutti, e maschera antigas indossata. E... e nelle ultime settimane il generale Cadorna ha dovuto ammettere che effettivamente questa offensiva arriva perché lui non ci credeva gli sembrava assurdo che il nemico venisse ad attaccarlo su quelle posizioni fortissime e poi è quasi inverno ormai a lui sembrava che volessero prenderlo per il naso che fosse tutta disinformazione ancora negli ultimi giorni non ho sentito dire assolutamente tutte però Siccome il mestiere lo sa, alla fine ha capito che deve comunque rafforzare quel fronte. E quindi in realtà ha fatto affluire molte riserve. Quel fronte non è più così debole come ai primi di settembre, quando il generale Kraft aveva fatto il suo giro. Adesso è stato molto
2: rafforzato.
1: Eppure quando quella notte, del 20, sul 24 ottobre, i tedeschi attaccano, sfondano dappertutto. Sfondano dappertutto e vanno avanti e vengono giù e dopo un giorno sono già, in, sono già a Caporetto, e dopo due giorni sono a Cilidale. e dopo tre giorni Cadorna deve evacuare in fretta e furia il suo comando supremo da Udine e dare a tutto l'esercito italiano l'ordine più pazzesco di tutta la guerra, cioè a un esercito che per due anni aveva attaccato e era andato avanti, anche se poco, e gran parte di quell'esercito neanche sa che c'è stato l'attacco a Caporetto, perché il grosso dell'esercito è giù sul Carso Gran parte di quell'esercito neanche sa che c'è stato questo attacco, eppure arriva quest'ordine: ritirarsi fin dove?. Ho trovato le memorie di un giovane ufficiale di artiglieria che dice: È arrivato un mio collega, mi ha detto: Non dirlo a nessuno, ma c'è l'ordine. Oggi pomeriggio ritiriamo. Ma come ci ritiriamo? E dice: Sì, ci ritiriamo, ma fin dove? mica Fino a Lisonzo. Dice: No, non fino a Lisonzo, fino al tagliamento. E questo giovane ufficiale dice: Io gli ho detto ma il tagliamento è in Italia, 600 chilometri, diventi matto. E invece Cadorna, quando si è reso conto esattamente di quello che era previsto, dai nemici, cioè che venendo giù da Caporetto rischiavano di intrappolare l'intero esercito italiano con mio nonno fra gli altri e tanti dei vostri, lì sul Carso, Cadonna ha dovuto dare quest'ordine pazzesco noi siamo arrivati fin qua ci abbiamo messo due anni abbiamo perso 400.000 morti finora morti eh stavolta più i fecco. pazienza abbandoniamo tutto torniamo indietro e non torniamo solo al vecchio confine torniamo in Italia torniamo dietro il tagliamento e il dramma Beh, un piccolo dramma che non abbiamo tempo di raccontare tutto perché finisce il nostro tempo ma diciamo ancora una cosa il dramma è che questa non è solo una vichirata ma che questo esercito rischia di sfasciarsi durante la ritirata. La battaglia di per sé, la battaglia, non è costata carissima. In tutta la battaglia di Caporetto in quelle settimane della ritirata noi perdiamo qualcosa come 40.000 morti e feriti. Oggi a noi sembra una cifra pazzesca, 40.000 morti e feriti, ma ne perdevamo di più in una qualunque delle nostre offensive sul disordine. Quindi non è per quello. Il vero dramma è che questo esercito, ritirandosi inseguito dal nemico, lascia in mano al nemico 300.000 prigionieri. E 300.000 è già un altro numero. L'Italia ha 30 milioni di abitanti, un italiano su 100, tutti compresi donne, è uno su 100, l'1% della popolazione italiana viene fatto prigioniero e finisce in lager che non sono i lagri delle SS, ma sono già dei lagri dove si muore di fame e di tifo, per cui non tutti quei 300.000 torneranno a casa. E poi insieme a questi ci sono i profughi, i profughi civili, che non restano lì ad aspettare il nemico, non restano lì ad aspettare un esercito nemico che muore di fame, abbrutito da tre anni di guerra e che odia gli italiani, per cui i civili se ne vanno e una marea di soldati in ritirata molti dei quali buttano via le armi non hanno più voglia di combattere la guerra è finita, va bene così e in mezzo a loro i civili ci sono degli ufficiali che raccontano la cosa che ho visto durante la ritirata che mi ha fatto più impressione la contadina scalza che camminava da chissà quanti giorni col neonato al seno inebetita, non capiva più niente il neonato era morto e lei non se n'era ne neanche accorta e continuava a camminare e tutto questo mentre intorno brucia tutto perché l'ordine dei comandi è dar fuoco a tutto per non lasciare al nemico dar fuoco a cosa ai paesi alle stazioni ai magazzini i soldati che mangiavano malissimo in trincea il primo giorno della ritirata scoprono che dietro c'erano enormi magazzini pieni di ogni ben di dio e adesso l'ordine è dar fuoco a tutto ma i soldati prima di dar fuoco Entrano, sfondano le botte di liquore, si mettono al collo i fiaschi di vino, le scatolette di carne, poi danno fuoco e marciano dopo aver bevuto e marciano ubriachi e continuano a marciare, e si dà fuoco a tutto e si beve, e si ubriaca, si canta, tanto si torna a casa. La guerra è finita e quando sono finiti i magazzini si entra nei negozi privati, nelle case, a prendere, a saccheggiare. Quindi questa marea di gente, civili e soldati mescolati che non obbediscono più agli ordini, che marcia perché? Perché si torna a casa e arrivati al tagliamento non si va più né avanti né indietro perché i ponti sono pochi e non si riesce a passare. Allora l'ordine è innanzitutto buttare via tutto, tutti i camion, i carretti, i cannoni, tutto quello che avete salvato, tutti i bagagli, tutto via. Solo le persone passano. Poi qualche giorno dopo passeranno di lì i giornalisti tedeschi al seguito delle loro truppe, scriveranno sui loro giornali nelle strade del Veneto giacevano miliardi di valore, di roba. Tutto buttato via. Migliaia di carretti tirati da cavalli, tutti rovesciati nei fossati, senza perdere tempo a staccare i cavalli. I cavalli restano lì, muoiono di fame attaccati ai loro carretti. Poi passeranno i tedeschi in mezzo a chilometri di carogne di cavalli. E, e si margiano in mezzo a questi cavalli morti e moribondi e ogni tanto i soldati si fermano a tagliare via con la baionetta un pezzo di carne da un cavallo morto ma in realtà dicono i testimoni anche da un cavallo vivo e, e arrivati in ponti sul tagliamento però anche se hai buttato via tutto migliaia di carretti, migliaia di camion, gli ospedali da campo tutta roba costosissima, tutto buttato via però ai ponti non si va né avanti né indietro e dopo un po' c'è un ufficiale del genio dall'altra parte con un megafono che dice ma fra mezz'ora il ponte salta facciamo saltare noi perché poi arriva il nemico eh. e fra un quarto d'ora il ponte salta e tutti spingono e non si va avanti e poi i ponti saltano uno dopo l'altro stracarichi di gente, di soldati, di civili così via e arrivati dietro il tagliamento si pensa di fermarsi Guardate, gli austrici avevano detto ai tedeschi non ci arriverete mai al tagliamento, lo si fidavano di noi, poveri figli austriaci, mm-hmm. e invece poi i tedeschi sfondano anche il tagliamento bisogna ricominciare. E quindi non al tagliamento ma al piave si arriva. Poi dietro il piave si fermano, perché anche gli altri a forza di correre non ne possono più. E quindi dietro il piave ci si ferma. Ma quegli altri sono venuti avanti, ricordate che noi sulla Valensizza siamo andati avanti ad agosto 10 km. Sembrava tantissimo, e gli austriaci si sono spaventati. A Caporetto loro vengono avanti 150 chilometri. Quindi Caporetto vuol dire un esercito che ha perso 300.000 prigionieri, vuol dire 500.000 profughi civili dalle zone occupate, che il governo italiano riuscirà a distribuire nel paese e che verranno mantenuti, male, ma mantenuti, a spese dello Stato, fino alla fine della guerra, per un anno, sparsi in tutti i comuni d'Italia e poi torneranno a casa a vedere cos'è rimasto e in genere non è rimasto molto dopo un anno di occupazione da parte del nemico ecco, caporetto è anche questo cioè non è soltanto una battaglia perduta capite? è una catastrofe nazionale e... ed è per quello appunto che non si è mai smesso di discutere di chi è la colpa Cadorna, Badoglio, i soldati i militari, i civili, i politici del paese si vuole sapere di chi è la colpa qualcuno dice è colpa dei generali, incapaci, i generali dicono non è vero, è il paese che è un paese di ciattroni, che si verita di essere bastonato, andranno avanti così, fino a quando non arriverà davvero uno col bastone a mettere d'accordo tutti, pochi anni dopo la fine della guerra, e, però i militari saranno contenti perché, perché Cadorna nei giorni della ritirata lo dice già chiaramente. Dice chiaramente non è colpa nostra, è colpa del fatto che questo è un paese di buffoni, Eh, tutti questi politicanti che parlano e e i politici di opposizione che parlavano di pace e i miei soldati si sono demoralizzati perché in questo paese si chiacchiera troppo e si vorrebbe un governo forte che metta ordine, ecco queste cose dicono i generali responsabili della sconfitta nei giorni del disastro e continueranno a dirle dopo naturalmente Eh, generale Cadorna nel 1924-25 ha uno scambio di corrispondenza con il generale Kraft von der Leyen. perché dopo la guerra generale, i generali nemici fanno amicizia e si scrivono e si raccontano le loro imprese e discutono e nel 1925 Cadorna dirà scrivendo al generale Kraft, certo Caporetto, Caporetto non sarebbe stata possibile se in Italia avessimo già avuto il forte governo attuale, il forte governo attuale nel 1925, vuol dire Mussolini naturalmente. Ecco. Quindi come dire, la sconfitta provoca in Italia un incrocio di accuse, di risentimenti, no? e che alla fine faranno sì che l'Italia non sembra neanche dopo la guerra un paese vincitore, ma somiglia di più ai paesi sconfitti perché i paesi vincitori dopo la prima guerra mondiale hanno avuto grossi problemi, scioperi, crisi economica, però sia la Francia sia l'Inghilterra, gli Stati Uniti sono rimasti in piedi. Invece i paesi che sono sprofondati nella guerra civile e nella dittatura sono la Germania, l'Austria, la Russia che era tra i vincitori all'inizio ma poi la guerra l'ha persa e noi che avevamo vinta, guerra civile, dittatura, eccetera. Cioè il paese in realtà è uscito da questa guerra più come se l'avesse persa che come se l'avesse vinta. E... Ci sono mille altre cose che voi vorreste sapere, probabilmente, ma non ho tempo di parlare. E quindi forse avete tempo per una domanda, eh, perché... mi dispiace. Ma... Ero convinto che in due ore ne avrei avuto eh, chissà quanto per esaurire l'argomento, e invece mi lasciato fuori tante cose. La prossima
0: volta. (ride) Grazie ancora a Dunitre e grazie ad Alberto Ferrero e grazie a voi per aver ascoltato questa puntata. La settimana prossima il podcast sarà in ferie, d'altronde è Natale. Quindi saltiamo la puntata di domenica 29 e ci sentiamo direttamente il 5 gennaio 2020. Seguite il podcast su Facebook, Instagram e Twitter, per rimanere sempre aggiornati su tutto. Basta cercarlo e trovate tutti i profili ufficiali che volete. Per scrupolo vi lascio anche i link in descrizione. La musica che sentite è la bossa antigua di Kevin MacLeod, in competech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CC by 4.0. Buone feste e ci sentiamo l'anno prossimo. Ciao! Thank you